0: Reducir el gender gap se ha vuelto una misión y una visión para muchos. Hoy hablamos con All Woman Tech, un bootcamp tecnológico para mujeres dirigido por mujeres. Hoy hablamos con Laura Fernández, CEO y cofundadora de este espacio para que las mujeres puedan aprender sin pensar en los estereotipos y poder dar lo mejor de ellas. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes
0: emprendedores. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy Pau y yo estaremos con Laura Fernández, que ella es la CEO y cofundadora de All Women. Así que bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Hola, Elena. Hola, Pau. Bienvenida. Muy buenas. Antes de empezar, eh, Laura, sí que nos gustaría que nos contaras pues, un poquito acerca de ti, todo tu perfil profesional y también tu recorrido como, como emprendedora.
2: Pues nunca me planteé ser emprendedora inicialmente, cuando una decide qué quiere estudiar, qué quiere ser de mayor, nadie me puso sobre la mesa la opción emprendimiento. En realidad fui hacia la rama de comunicación y comunicación audiovisual, trabajando en el sector del, del cine fuera de España. Al volver a España, en cualquier un momento también, no crisis, en plan ¿por qué vuelves a España? Se me curro, eh, pero bueno, pues como a volver intenté buscar trabajo no en lo que había estado haciendo ante, anteriormente en lo que conocía y pues no encontré trabajo de eso pero llegó el tema emprendimiento startup de manera bastante random y la, la verdad que no sabía que era un coworking ¿no? no tenía nunca lo había escuchado pero sí que fue algo que me llamó la atención como muy rápido ahí conocí makers en Barcelona uno de los primeros espacios de coworking en Barcelona y más allá de coworking, ¿no? De creación de comunidad, de startup. Conocí ese lugar y enseguida, bueno, me sentí atraída y enseguida, pues, trabajando ahí. Ahí estuve cinco años, creo. Igual mi relación más larga con cualquier cosa. <risa> <risa> Pero claro, estuve rodeada, ¿no? De, de emprendedores, de, de emprendedoras, de startups, de educación, tecnología. Y ahí le cogí como, ¿no? Todo, todo ese gusto, toda esa pasión. Y también vi que era como algo plausible, ¿no? Que las personas pues que me rodeaban en ese momento, pues hacían su vida a través de, ¿no? de emprender en aquello en lo que ellos creían y lo hacían posible, ¿no? Entonces como que, no sé, me llenó de valor, me llenó de positivismo, de venga, ¿no? Se pueden hacer cosas en el, en el mundo para intentar mejorarlo, para intentar cambiarlo y nosotros mismos las podemos hacer, ¿no? Y fue un poco así. ¿All Women
1: fue el primer proyecto, por así decirlo, emprendedor, después de, todo este, de, de meterte en todo este embolado ¿no? en, en Microsoft Barcelona? O, o ¿Fue el primero o no?
2: Pues no, hay una precuela, digamos, eh, ¿Vale? que es Future Funded. Y Future Funded era una plataforma de, de crowdfunding, apoyaba a mujeres que quisieran formarse en tecnología a recaudar eh, fondos, o sea, financiación, para formarse en tecnología. Este era un modelo como que muy romántico y muy social, ¿no? Porque en las campañas se pues, invertían eh, desde amigos a familia, a personas pues, de la sociedad, a empresas, ¿no? que luego dijeran, yo apuesto por ti, tú te formas y luego vendrás a trabajar conmigo. Este modelo que es como suena tan guay, llevado a la realidad legal y fiscal y laboral, era... Un, eso sí que era un embolado, o sea, era, enviado, era muy complicado. Pero eh, nos sirvió ¿no? para entender y aprender muchas cosas, ¿no? crear comunidad. Dos, la necesidad de tener este espacio para mujeres en los que compartir ¿no? tecnología cuando es un espacio que normalmente es muy, muy masculinizado. Y otra cosa que nos permitió validar es que las mujeres que estábamos ayudando a conseguir financiación para que luego se fuesen a formar, no las estábamos como enviando a lugares que eran una prolongación de este sector tecnológico, pensado muy desde la óptica masculina, no expresamente, sino... Pero estaban ¿no? escuelas lideradas por hombres, pues es muy, normal, muy natural que tú generes espacios ¿no? que se parecen a, a ti. Ayudamos a una chica a conseguir financiación pudiese formarse en una escuela X ¿no? y como programadora. Y entonces eh, yo quedé con ella para ver cómo estaba yendo el curso y cómo sentía y demás. Me dijo algo como revelador, ¿no? en plan, ostras, estoy aprendiendo mucho y qué bien ¿no? que he podido llegar hasta aquí, pero tengo que hacer eh, proyectos ¿no? en clase pues para poner en práctica mis conocimientos de chavo Java, de JavaScript o X no lenguaje esos proyectos pues no no me identifico con ellos no porque uno es pues crear un partido de un partido de fútbol otro es crear una batalla de barcos y dice claro yo no me puedo relacionar con estos topics no entonces él me dijo seguramente si fuesen otros topics que trabajásemos mi implicación con ellos y por ende mi aprendizaje serían mayor no entonces fue como claro no o sea Estamos ayudando a conseguir financiación, pero a llevar espacios que realmente no han sido pensados para mujeres, ¿no? Y ahí fue el ajá, ¿sabes? Ajá moment de, ostras, y si creamos nuestra propia academia pensada por y para mujeres, ¿qué, qué, qué pasaría, no? Entonces, esa precuela sí, bueno. nos llevó a All Women y nada, fue un poco un verano, ¿sabes? Como pensar, vale, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo vamos a ser diferentes? Y en 2019 lanzamos nuestro primer programa. Tuvimos una prueba piloto de, de un, un workshop de dos días para aprender chatbots, mm -hmm. y que la profe fuese una mujer y que todas las alumnas fuesen mujeres. Como que también la experiencia fue súper positiva por parte de profe y por parte de alumnas, y ahí fue como, bueno, una pequeña validación de lo que All Women tenía sentido, ¿no? Y ahí ya lanzamos, mm -hmm. en 2019, en enero, nuestro primer programa de data science inmersivo de 10 semanas.
0: El formato de All Women es un poco bootcamp, ¿cierto? Sí.
2: Totalmente. O sea, vale. la idea es poder aprender rápido o sea, en un tiempo ¿no? relativamente corto, tecnologías o puestos de trabajo que están en alta, en alta demanda, digamos. Lo que sí que también creo que un poco nos hace diferencia al final, y creo que es la idiosincrasia de que es solo para mujeres, ¿no? Al final, casi toda nuestra oferta, a excepción de un curso, es part-time, ¿no? O sea, al final, las mujeres asumimos como muchas responsabilidades, ¿no? O sea, tienes trabajo, pero tienes tal, tienes un montón de cosas que, que asumimos, ¿no? Por cómo está montado el, el sistema y no es tan evidente ni es tan fácil que tengas a disposición... 10 semanas de tu vida full time donde puedes enfocarte en solo eso ¿no? y por ahí de esa manera o sea, tuvimos que validar todo esto nosotras no lo sé no, al principio pensé, ah, bueno bootcamp intensivo 10 semanas lo tienes hecho pero no, no era tan evidente ¿no? y ahí que hemos hecho casi bueno, eso, todos nuestros programas son part time para que puedas como combinarlo con el resto de facetas ¿no? de, de tu vida
1: estos programas imagino que la forma de, de escoger cuáles son los programas que, a, que vais a desarrollar y demás por lo que me estás comentando tienes mucho background no desde la parte de del cine, pero no, lo, imagino que lo habrás conseguido en Makers of Barcelona, sobre metodología Lean, que te permita validar previamente a meter la inversión en ese eh, ubicar esa inversión, entonces ¿cómo desarrolláis estos bootcamps? ¿Cómo decidís en qué áreas desarrollaros? ¿Con cuál empezasteis y cómo os ha ido desarrollando los diferentes programas que tenéis actualmente?
2: Empezamos con Data Science porque y eso fue hace, bueno ahora estamos en nuestro tercer año, ¿no? o sea hace dos años y medio porque cuando mirábamos los bootcamps nos dimos cuenta que era un área que no se estaba en la que no se estaba como formando, ¿no? O sea, los bootcamps empezaron con formar a programadoras y programadores, ¿no? Software fue como el inicio de todo esto y todo el uh -huh. mundo fue hacia allí. Entonces, nosotras cuando empezamos dijimos, ostras, evidentemente un gran valor diferencial nuestro es que, ¿no? Va a ser exclusivo para mujeres, pero bueno, o sea, las mujeres vienen aquí como, es una inversión, ¿no? De tiempo, de, de, de esfuerzo para un upgrade de tu carrera profesional, ¿no? Entonces dijimos, vale, o sea, web, todo el mundo está enseñando web qué podríamos ser diferente y qué está en auge a día de hoy. Desde que empezamos a hoy ha ido como súper para arriba Data Science. O sea, al principio sí que es cierto que las empresas ¿no? aún no tenían como sus departamentos de data. A lo mejor tenían un Data Engineer, pero no tenían como equipos enteros de, de gente de data. Antes a lo mejor buscaban como alguien súper especializado, pero en estos casi tres años toda la parte de data ha explotado. Las empresas ven una necesidad ¿no? como súper heavy de departamentos dedicados a, ¿no? a la eficiencia de datos, a la inteligencia de datos y demás. Y y ahí es ahora cuando caben perfiles híbridos, ¿no? no en la pura matemática que va a desarrollar algoritmos, sino alguien que viene de business y entiende ¿no? y sabe cómo utilizar serie de herramientas de, de, de optimización de, de datos y eso aporta mucho valor al negocio ¿no? o alguien que venga de lingüista, ¿no? de lingüística. Estos tres años, esa evolución en lo que sería como todo el sector y departamento de, de datos. Entonces creo que ahí tuvimos un poco de visión de decir vamos a apostar por este área porque, uh -huh. porque realmente va, va a explotar. Y también cuando mirabas los ratios de mujeres que trabajaban en concreto eran aún más bajos que el overall de mujeres versus hombres en el sector tecnológico. O sea, habían como muy pocas. Era como, ostras, metámonos ahí porque realmente es importante ¿no? que haya una representación femenina en todo este mundo de, de datos. que ahora esto también me linka ¿no? con toda esa parte del sesgo a la hora de, de analizar datos, etcétera, etcétera, ¿no? y de crear algoritmos que tienen bayas o que no tienen bayas, o sea, como no toda esa urgencia y esa importancia de la representación femenina ahí o la, o la diversidad en general en este área. Lo siguiente es que añadimos era UX y Product Management. Es cierto que en UX ya habían muchos competidores, pero dijimos, no sé, vamos a probar a ver si, aunque haya muchos competidores, pero el hecho de que seamos no diferentes es atractivo y realmente lo fue. O sea, también fue un poco una sorpresa para mí, en plan, pues sí, hay mucha gente que se está haciendo esto, ¿no? pero ahí realmente pues, valida esa propuesta de valor que tiene a women de que es solo para mujeres. En ese momento no había tanta oferta de product management. O sea, siempre vamos, hemos ido un poco jugando con lo que era más mainstream y lo menos mainstream como se ancla en el mercado. De ahí ya hemos Data Analytics que es una parte no un poco más corta digamos de, de Data Science que es mucho para perfiles eso que vengan de revenue Management de Business de Marketing No tiene mucho sentido que sepas explotar eficientemente los datos. En este último trimestre sacamos eh, un programa en UX Writing uh -huh. y Design porque también de pronto estamos viendo que hay como mucha demanda de estos perfiles, que es súper especializado, ¿no? O sea, hubo como un boom de UX, pero ahora es como, no, quiero que seas experta en UX writing, pues ahí hemos sacado un programa... Y por fin nos hemos metido en web development, que es lo que todo el mundo llevaba haciendo. Ahora ha sido como, bueno, ahora vamos nosotras también. Un poco basándonos en lo que la gente, las mujeres nos piden, ¿no? Muchas veces nos dicen, ¿por qué no enseñáis web? Y pues como, bueno, un momento, que nos queremos entender? Y siempre ha sido un poco desteo, ¿no? O sea, uh -huh. creas un programa, lo pones ahí fuera, la gente interactúa con él, que te dicen... Y luego tenemos, bueno, todo un proceso de validación durante el, el curso, con retrospectivas semanales y luego a final del curso, y cada edición estamos como rehaciendo y reinventando el contenido... Eso es como un non-stop, ¿no? Una vez que tenemos, lanzamos un programa, ese se, se revisa constantemente.
0: Y Laura, una, una pregunta. ¿El target de vuestras alumnas cuál es? Porque entiendo que muchas mujeres pues, entrarán en We Woman porque quieren igual eh, seguir sus estudios, que igual acaban de terminar las carreras, o pueden ser personas que llevan mucho tiempo trabajando pero quieren actualizarse, ¿no? De entrar uh -huh. en el mundo más digital. ¿Cuál es la media más o menos de edad? ¿Qué tipo de perfiles? más el segundo perfil que decías,
2: ¿eh? es una media más adulta digamos, entre los 28-38, ¿sabes? Más o menos ese es como el average, que son mujeres que tienen una experiencia profesional y dicen o quiero cambiar de sector o quiero como elevar mi juego, ¿no? Dentro del, de mi recorrido profesional, añadiendo esta capa digital y tecnológica a mi perfil.
1: Actualmente... Para los programas que... que bueno, en, en, con el primero me decías que habíais utilizado como un, un webinar previo para validar que realmente la dirección era la correcta y a partir de aquí desarrollasteis el programa. ¿Esta misma dinámica la habéis utilizado con el resto? ¿O ha sido directamente ya lanzar el programa y ver un poco el feedback? Y como segunda pregunta... ¿Cómo os nutrís de la comunidad que vais generando para ir dirigiendo todas estas decisiones? ¿O si lo hacéis? ¿O si lo tenéis previsto?
2: Es o... verdad que la primera vez sí que hicimos como un workshop, una cosa como más concreta. En los siguientes igual no hicimos como este precurso previo. Lo interesante ahí es que ya tenemos ya como una comunidad detrás a la que directamente le podíamos preguntar oye, si hiciésemos un curso de estos topics, ¿no? De esta duración, de esto tal, ¿te encajaría sí o no, no? Y ahí hemos, vamos obteniendo feedback. Luego es que para nosotros, como esa parte de comunidad, siempre ha sido como clave, ¿no? Entonces la alimentamos constantemente, incluso a veces un poco. Estamos organizando como eventos casi de forma semanal en diferentes áreas: en UX, en product, en data, en, en web. O sea, charlas que son más inspiracionales y más para hablar, ¿no? Del tema este un poco más activista nuestro o para hablar de tecnología. Y ahí pues vas descubriendo, por un lado, ¿no? ostras, hicimos una charla de UX y teníamos, no sé, 300 personas, es de UX Writing. Y es como, bueno, pues este topic interesa, ¿no? Yo creo que, por un lado, generando, ¿no? Como nutriendo esta comunidad de contenido de, de valor. Así que cuando nosotras pedimos, ¿no? A la comunidad que nos den su opinión o feedback, pues responden también de forma muy proactiva. Es bastante cíclico. Hay una, una conversación, digamos. No solo nosotras ahí escupiendo cosas. sino que hay <risa> es importante, hay retroalimentación ¿no? de, de todo lo que va ocurriendo y yo creo que el hecho este de generar como contenido de valor constantemente es la recompensa ¿no? que luego tú preguntas algo y tienes feedback y tienes una comunidad comprometida ¿no? alrededor casi de embajadoras de Women.
1: O sea, que dirías que el, el generar contenido de valor es lo que os está permitiendo mejorar el KPI de engagement, por así decirlo. Total, totalmente,
2: totalmente. Mm -hmm. o Esa marca de diferencia. Si estuviésemos todo el rato hablando de nuestros cursos, de próxima inscripción, curso tal, curso tal, sería como pesadas, ¿no? Totalmente. Eh, pero nosotras es eso, o sea, no solo que estemos organizando eh, charlas casi de forma semanal y masterclasses, por ejemplo, cada semana estamos lanzando un newsletter donde hablamos de un topic que nos parece relevante, ¿no? De, pues, no lo sé, el síndrome de, de la impostora o cómo pedir a tu empresa que te ayude a financiar tu formación o por qué la, no sé, el movimiento sostenible y ecologista es importante para el movimiento feminista, o sea, intentamos hablar de muchos temas que a nosotras nos interesan ¿no? como, como equipo uh -huh. y que creemos que a la comunidad les puede interesar, en Instagram lanzamos campañas específica que diseñamos y pensamos, ¿no? o sea, ahora este trimestre estamos hablando de diferentes problemáticas ¿no? que, que afectan a, a las mujeres que tienen que ver con, eh, con salud, eh, que tienen que ver con cuerpo, que tienen que ver con salud mental, que tienen eh, diferentes cosas que vamos eh, compartiendo un montón de comunidades y plataformas que ayudan a, eso, a ese propósito. ¿no? Y tenemos como una dirección de arte a cada una de las campañas. O hablamos de, en otra edición, hablamos de mujeres en la historia del mundo que han sido como súper relevantes. O sea, bueno, porque al final son cosas pues que también nos gusta nos gustan a nosotros, pero que creemos que realmente marcan la diferencia, ¿no? Al final, All Women tiene este punto de activista, más que un punto, ¿no? Es una parte core de lo que es All Women y por qué creamos All Women, ¿sabes? Como para romper ese... Entonces, hemos de hablar de todo eso.
0: Has empezado explicando, Que la idea de tu proyecto era crear algo que generase comunidad y que hiciese destacar a las mujeres, y yo creo que lo estáis consiguiendo totalmente. Nos
1: estamos encontrando con, y además que es lo más razonable del mundo con muchísimos eh, emprendedores a los que entrevistamos que ponen el foco principal primero en el activismo realmente es, una, es, es algo que se está llevando gente suele empezar negocios actualmente con un propósito de mejorar algo no con un objetivo interno sino externo y esto me parece yeah. que pone en, el, en los negocios que están saliendo nuevos y que están muy, muy enfocados en el entorno digital en una posición mucho más elevada que los negocios tradicionales y esta parte de las mujeres entrando en los negocios de una forma tan fuerte y enérgica también ayuda muchísimo a tratar temas que de entre los hombres éramos incapaces de tratar que estaban muy enquistados, que, que no permitían la transparencia que se está viendo ahora mismo en los negocios necesitaba ese oxígeno y, y se nota muchísimo en los negocios ese impacto, la verdad
2: Guay que digas eso, la verdad, sí, ¿no? que hacía falta como balancear energías
1: Totalmente. Y ya no solamente lo que tú decías, la diversidad en el sesgo, por ejemplo, cognitivo de, de cada uno de nosotros, ya no solamente hombre-mujer, culturalmente también, todo lo que pueda nutrir de diversidad a los equipos al final aporta un valor y esto cualquier persona que haya viajado lo ve, cuando se encuentra en entornos distintos, al final lo que obtienes, si lo trasladas al mundo de los negocios, generando diversidad, inclusividad en todo en todo este en el ecosistema que, que estés desarrollando, el valor que vas a obtener es increíble, o sea, marca mucho la
0: yo quería comentar esto, eh, justo lo que estamos hablando, eh, leímos en vuestra web que decís que una de cada cinco funciones tecnológicas son ocupadas por una mujer, eso quiere decir que cuatro de cada cinco son ocupadas por un hombre. Entonces eh, nos gustaría pues, que hablásemos un poco sobre el papel de la mujer en el sector digital, cómo lo estáis viendo, cómo, cómo lo vivís y bueno, qué, qué solución le estáis dando.
2: Bueno, nosotras nacimos como un poco para, ¿no? para subir, cambiar esas estadísticas, por todo lo que Pablo acaba de decir, ¿no? la importancia de la diversidad dentro de los equipos, la importancia de la diversidad para crear productos que den solución a todo tipo de personas. O sea, nacimos un poco bajo esa misión y, y ese objetivo, ¿no? Y yo creo que nos entramos donde nos encontramos y por eso, Women, ¿no? Sentimos que tuvimos que hacerlo. ¿no? Todo es como el recorrido previo que hemos hecho hacia aquí, ¿no? De estereotipos muy básicos, lo que es de hombre y lo que es de mujer y luego pues esas etiquetas, ¿no? Tú eres hombre y tú tendrás esta etiqueta, esta etiqueta, tú eres mujer, esta, esta, esta... Y es un poco, por explicarlo muy básicamente y de forma corta, nos ha llevado a, a donde estamos. Pero al final, esa estadística se ha dado por eso, por unos estereotipos y que se han consolidado, pero estamos en el momento de, de cambiarlos. Una cosa, también un papel importante de, de All Women, dar visibilidad y crear referentes, ¿no? De mujeres que trabajan, en este caso, en, en tecnología o que son emprendedoras, porque creo que eso marca la gran diferencia, ¿no? Si a ti te ponen ciertas etiquetas y es que encima de parte no ves a nadie que se parezca a ti, pues haciendo esas cosas, ni siquiera te lo planteas como un camino a seguir, ¿no? Entonces, yo creo que All Women pre pretende ser como, ¿no? Ese, ese lugar de, de referentes donde mujeres digan, ostras, ella y ella se parecen a mí y están consiguiendo esto, astras, pues igual yo me planteo también hacer esto, ¿no? La duada de All Women luego es un referente, ¿no? Ahí fuera, que va a contar la experiencia a sus compañeras de trabajo, a sus amigas y un poco así es como vemos que este cambio se haga de forma exponencial ¿no? a través de cada una de las estudiantes, de las graduadas de las implicadas, de las profes, de las speakers, o sea, ahí es la manera que vamos a ir como escalando este movimiento para por fin pues poder como romper esa, esa estadística y creo que está en el momento de hacer como un esfuerzo y hacer apuestas un poco más a lo mejor transgresoras o que de entrada chocan un poco para forzar este proceso, ¿no? porque a lo mejor igual un día no... no no tenemos que hablar de esto ojalá, me encantaría, ¿sabes? Pero a día de hoy es como que hay que acelerar y hay que hacer cosas un poco más drásticas, ¿no? Porque muchas veces me preguntan o me cuestionan... Bueno, de, solo para mujeres me lo cuestionan, pero ya el que sea todo el equipo femenino, las profesoras, mujeres, eso me lo cuestionan un montón, ¿no? Y para nosotras justamente las profesoras son esos referentes cuando tú tenías que escoger tu carrera en la uni y no escogías ingeniería porque todos eran chicos y porque los profes eran hombres, sabes, puedes ser tú y esto existe, ¿no? entonces estas profes para nosotras es como súper importante que sean mujeres para crear ese referente para explicar cuáles han sido las barreras cuáles son las oportunidades, que al final el recorrido que ha hecho esa mujer es diferente y la experiencia a la que ha hecho un hombre ¿no? y necesitamos que estas profes se lo expliquen a sus alumnas, que además fuera también un poco heavy, ¿eh? pero un poco hacer lobby, los hombres han hecho muy bien y creo que nos falta a nosotras también hacer un poco de lobby, no sé si suena mal esa palabra, en donde nosotras podamos hacer red, crear relaciones profesionales, recomendarnos de unas empresas a las otras. O sea, se ha dado casos de profes que han contratado alumnas suyas y esto pasa por forzarle un poco la maquinaria.
0: Cuando vuestras estudiantes terminan los cursos normalmente suelen quedarse en su lugar de trabajo, cambian de empresa, deciden emprender proyectos propios porque claro, vosotras lo que hacéis es cambiar un poco la mentalidad, intentar ¿no? que la sociedad sea mejor, pero pero muchas de ellas, como tendrán muy, mucho potencial, podrán ir a grandes empresas que son seguramente muy tradicionales y que bueno ellas mismas ya podrán hacer ese trabajo dentro, pero supongo que es, es complicado.
2: Hay una mezcla ahí. No tantas emprendedoras, lo cual me da un poco de pena. Hay como un porcentaje no sé, igual un 20% o así que igual quedan en sus empresas porque ya saben, una empresa digital o tecnológica, lo que le interesaba era como cambiar de departamento. Incluso tenemos empresas que pagan la formación a, a estas mujeres para que puedan cambiar de departamento y luego sí que hay un grueso importante que lo que buscan es cambiar ¿no? de, de empresa y, y de sector lo curioso aquí es que todas buscan que la empresa la, el, el propósito o la misión de la empresa o la cultura les enganche o sea no que solo tengan consigan pues en estudio data un trabajo en Deira, sino que aparte lo que la empresa hace lo que transmite o cómo trata a sus empleados es importante y es un factor decisivo para si van a escoger esa empresa o no pocas de nuestras alumnas van a trabajar a grandes consultoras por ejemplo todas van a escoger como la empresa Nicho que se dedica el sector música o el sector, no sé, transporte, y ahí ellas se van a hacer
0: Qué guay, eso me parece guay, ¿no? Porque al final tú estás en All Women, eh, en una comunidad que lucha un poco, bueno, pues me parece una tontería que en el 2021 tengamos que luchar por estos derechos, pero que estás ahí porque estás ahí, ¿no? Y cuando te vas a una empresa pues siguen igual habiendo los mismos problemas de siempre, las diferencias de salario, etc. Sí, sí, pero sí que es cierto que yo creo igual por... ¿no? La naturaleza en, de, la, de la academia
2: en sí, sentirte bien con lo que estás haciendo o dónde vas a dedicar tu tiempo, es siempre muy relevante. ¿no? Porque siempre les preguntamos, como, vale, empresas en las que te gustaría trabajar, para ver un poco su proyección y poderlas apoyar en ese sentido. Y siempre, como es un punto importante, nadie va a dar como su workforce solo por dinero, ¿no? Tiene que ver algo más ahí.
1: Totalmente. Es súper y esto no es exclusivo de, de las mujeres, aunque sí que realmente es un colectivo mucho más disruptivo en este sentido porque tiene que luchar contra diferentes cosas que el colectivo de hombres no tiene, por lo tanto, posiblemente están más estancados en ese sentido, pero es, un, es, es algo generalizado que mm. cada vez más los perfiles profesionales cualificados buscan empresas que, que estén alineadas con su propósito. No es exclusivo de mujeres, es, es, también sucede en otros colectivos y me parece fundamental que pase porque realmente los negocios debieron nacer en su momento para satisfacer necesidades o cubrir o mejorar la vida de las personas y en algún momento se olvidó no en aras a otras, a otras cuestiones que tienen más que ver con lo de dentro y no lo de fuera y no me parece que sea la forma eh, de operar en el, en el mundo en el que nos movemos ahora mismo, entonces me parece súper positivo esto y, y sí que es cierto que el, el colectivo de mujeres lo está banderando más porque están más en esas luchas sociales ahora mismo, entonces poner el foco en que toda la agencia sean mujeres realmente hace que esto sea un core, ¿no? y que no se vea distorsionado por otras, por otras cuestiones, yeah, yeah. me parece un foco interesante. Una pregunta en cuanto a um, Algumen ¿nace exclusivamente en España? ¿Tenéis algún bootcamp internacional? ¿Tenéis pensado en alguna estrategia de, interna de internacionalización si ya no lo estáis haciendo? Comentarnos un poco en este sentido.
2: Nació eh, presencialmente en Barcelona... Y éramos única y exclusivamente presenciales en Barcelona. El año pasado, en marzo, yo fui a Madrid porque queríamos abrir en Madrid y de pronto explotó la pandemia. He estado de alarma y me volví rápido en el AVE, en plan porque me voy a quedar aquí encerrada en Madrid. Me volví a Barcelona y dijimos: Vale, tenemos clases que están pasando ahora mismo. ¿Cómo hacemos para.? poder seguir ofreciendo estas clases a nuestras alumnas. Claro, por suerte, nosotras enseñamos tecnología y lo tenemos todo apoyado en herramientas. Entonces, como que en un día dijimos, vale, metodología para poder seguir aprendiendo desde casa. ¿no? O sea, todo lo tenemos ya en digital, pero la metodología de aprendizaje ¿no? cambia. Porque antes nos veíamos físicamente, de pronto todos estaremos en digital, ¿cómo hacemos? No? Y hicimos como, bueno, una, un borrador estructura de cómo te, íbamos a implementarlo en digital. Al día siguiente del estado de alarma, nuestras alumnas estaban dando la clase online desde su casa y y estuvieron como súper agradecidas de la velocidad. O sea, no perdieron ni un día de clase, ni una hora, nada. Y lo que Super. sí les dijimos como, oye, esto lo hemos hecho en 24 horas, feedback constante para que lo podamos mejorar. ¿no? y fue muy uh -huh. guay porque lo fuimos como co trabajando conjuntamente con ellas y nosotras que era la primera vez que todas nos encontrábamos en esta situación, entonces acabamos los cursos que estábamos haciendo y fue como ostras, esta experiencia en remoto ha sido muy chula porque no tendríamos por qué solo centrarnos en Barcelona ¿no? si podemos ofrecer nuestra formación de forma online remota al mundo, ¿no? digamos, y entonces hicimos como unos primeros cursos de verano pero súper intensivo, los empezamos a, ¿no? a comunicar a nivel internacional ¿no? pues en Alemania, en Inglaterra hicimos dos cursos que eran pues, 100% en remoto con personas que pues, en, en, eso, en Holanda, en Alemania, en Portugal, tenemos una alumna en India, no sé, no sé nunca cómo, cómo llegó a nosotras, ¿no? en otras partes de España, fue como, ostras, qué guay, que de pronto pues, en, en Barcelona, pero puedes estar en, tienes, tienes compañeras de clase que están en Ámsterdam, en otras en Londres, ¿no? y creabas como una red súper internacional. Y de ahí llegó septiembre y todo lo, desde septiembre de 2020 a día de hoy lo hacemos todo en remoto y tenemos alumnas ¿no? que están pues conectadas en diferentes lugares, sí que más de, de Europa, ¿no? Que al final es donde hemos empezado a, a darnos a conocer más que otros lugares. Y la idea es seguir así. O sea, queremos como que, ¿no? La clase es online, pero siempre va a haber como un espacio físico en diferentes ciudades A día de hoy solo tenemos espacio físico en Barcelona, porque al final es importante, ¿no? El no sé, ver de tanto en cuanto, pero la idea es que te puedas conectar, ¿no?, desde cualquier lugar de, de Europa a tu clase, puede estar en Berlín, otra en Barcelona, otra en Gijón, ¿no?, y todas están conectadas a la misma clase, de momento solo tenemos espacio físico en Barcelona, pero la idea de que ahora el año que viene es poder abrir pequeños espacios en UK y en, en, y en Alemania seguro, veremos si en algún lugar más, ¿no?, pero como en ciudades estratégicas de Europa y tú puedas decir, oye, estoy en Holanda o me quiero ir al de Barna una semana, pues me tengo, ¿no? pero a la vez sí, todas pues. están conectadas de forma Remota.
0: Y Laura, ya por curiosidad, cuando estabais eh, solamente en Barcelona, ¿las clases se hacían en inglés o eran en español? ¿Qué tipo de sí, estudiantes tenían? En inglés,
2: siempre lo hemos inglés. hecho desde el principio todo en inglés, entonces como que también fue todo como muy natural. Muy y internacional,
0: muy... ¿no? También, seguramente.
2: Sí. sí, Barcelona es una ciudad también como muy cosmopolita, sí. muy internacional, en todas partes. Nuestro mm. equipo también es muy internacional y luego el sector tecnológico, ¿no? Pues al final, nos gusta o no nos guste, pero va en inglés y fue como ya, enseñamos directamente en inglés y
1: ya está otra pregunta comentabas antes que las empresas financian estos cursos a algunas trabajadoras de alguna forma habéis integrado este Future Funded, que fue como el inicio, la pre precuela de. Hablando de cine, ¿no? De, de, de All Woman. ¿Lo habéis integrado como algún con algún tipo de, de beneficio? De alguna in, ¿O tenéis pensado hacer algún tipo de beca también para poder financiar esto? ¿De qué forma lo, lo habéis planteado?
2: Sí, nosotras hemos ofrecido pues, becas con Sky Scanner, con el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora estamos haciendo. no quiero decir las, los nombres, pero estamos como. Eh, haciendo fundraising entre diferentes empresas tecnológicas para poder lanzar un, ¿no? un número importante de, de becas de cara a final de este año. Nosotras pues estamos ofreciendo talento, talento digital, pero sí que es cierto que hay pues mujeres que se pueden quedar fuera, ¿no? de, de esta formación. Entonces el tema de la accesibilidad siempre es un qué hay, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para facilitar todo esto? Por este propósito y también porque lo que ofrecemos pues tiene un valor para las empresas nos ha permitido ir encontrando pues financiación aquí y allá para poder crear estas oportunidades. Sí que es cierto que ahora pues el equipo ha crecido un poco y ahora estamos dos personas dedicadas única y exclusivamente a esta parte, ¿no? a crear este valor de intercambio con las empresas. Las alumnas que hemos tenido que su empresa les ha pagado la formación es porque ellas de manera proactiva le han hecho a la empresa, me, solicitado. Sí, me pagas la formación, pero nosotros ahora estamos haciendo el otro. El... Y del otro lado, ¿no? Yendo a las empresas, diciendo oye, podrías estar como formando a tus empleadas, como subir el nivel, o sea, te podemos ayudar en toda esta parte. Claro, estamos dedicando como tiempo, Super. esfuerzo y recursos a desarrollar toda esta parte de, de trabajo con las empresas porque realmente creemos que tenemos mucho que, que aportar y que nos podemos, bueno, pues beneficiar mutuamente.
1: Mutuamente, 100%. Y, y de cara a las salidas profesionales de los estudiantes, ¿también tenéis algún plan de colaboración con empresas? Eh, ¿Lo tenéis en desarrollo? ¿Tenéis algún hmm. al, al, alguna persona en el equipo que se esté dedicando a, a desarrollar esto como lo tenéis planteado
2: sí, esto nosotras antes lo hacíamos de forma trimestral pero bueno, estamos revisando las cosas y las vamos mejorando, organizamos lo que llamamos Hiring Fair, y en la, la feria de empleo ¿no? y en la Qué Hiring guay. Fair eh, vienen un montón de empresas a conocer a nuestras graduadas, preparamos a nuestras alumnas ¿no? tienen que tener su portfolio listo tienen uh -huh. su currículum, les hacemos como sesiones para que tengan todo esto como impecable todo uh -huh. esto lo hacemos llegar a las empresas y las empresas dicen vale, pues yo me quiero entrevistar con estas 10 ¿no? Y entonces montamos entrevistas y a más de calidad y no tanto a cantidad entre estas empresas y estas, y estas alumnas, ¿no? Super. De ahí salen contrataciones, o sea, nuestras alumnas, dependen mucho ¿eh? de muchas cosas, pero entre tres meses de media consiguen trabajo de lo que, en lo que se han formado. Luego la que va súper rápido porque llegó en el momento justo a esa empresa, creo bueno, que tarda un poco más, pero la media son esos tres meses, pero todas van encontrando trabajo, o sea, y eso al final es como, o sea, las empresas ven un valor en esa formación y las están contratando porque saben hacer... Hacer lo que el mercado está pidiendo.
0: Bueno, nosotros estamos enfocados en el sector de e-commerce y, bueno, por curiosidad ya, ¿has visto que vuestras alumnas eh, cada vez más se enfoquen en, en este sector? Que toquen el mundo e-commerce tanto como emprendedoras como igual programadoras eh, de UX también para montar las tiendas online, por ejemplo. Ya hay mujeres
2: que a lo mejor ya vienen de, de ese sector, pero más del lado marketing y demás. Pero no te sabría dar como un número exacto o si sea, hay como una tendencia súper evidente que que veo ahí de, bueno, muchas van hacia e-commerce o vienen de de e-commerce. La
1: verdad si tuvieses que decir no sé si trabajáis con OKRs a nivel interno pero si tuvieses que decir el objetivo por el que medís vuestro rendimiento el objetivo principal con el que medís vuestro rendimiento ¿me sabrías decir uno? quiero decir ejemplo pues el ratio de incorporación laboral de vuestras alumnas el, el número de alumnas mensual el crecimiento de, de volumen de alumnos ¿Cuál, ¿cuál sería como el la North Star que es, que seguís? Yeah. ¿no? son esos dos
2: el número de, de alumnas que se gradúan con nosotras ¿no? y que es una mujer más que se suma al sector tecnológico, pero su ratio de contratación, o sea, eso es como porque si sí, no, tengo muchas vale. alumnas, pero nadie las contrata, o sea, cierro ¿no? Entonces, pues <risa> eh, o sea, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Pero, como decía antes, ¿no? como que todo eso siempre, ¿no? cada vez que una alumna, aparte, siempre nos lo, ellas nos contactan, ¿no? han conseguido trabajos, siempre nos lo explican. Entonces, ese es como el gran KPI: es ese. O sea, es como cuántas alumnas están siendo contratadas y en cuánto tiempo. Y, evidentemente, el pues, eh, ¿no? número de graduadas, que son eso, mujeres que se suman a, al sector. Y para nosotras es como súper importante tener más referentes dentro del sector. Super.
0: Bueno, pues Laura, para, para ir terminando. A ver si puedes ofrecer a la audiencia algún, algún consejo que tengas tú como, como emprendedora. Bueno, emprender es duro, las
2: cosas como son. Es algo que he descubierto a posteriori, ¿no? Pero creo que lo, lo, lo guay o lo importante es como emprender con, con ese propósito, ¿no? Como lo que tú mencionabas. Eso para mí al final ha sido mi gasolina, ¿no? Porque emprender es duro, emprender pues trapeando, sin pasta, es duro. Pero si te motiva mucho y crees mucho en, lo que, ¿no? en el propósito, en lo que intentas cambiar... Eso es tu gasolina y te encuentras la manera en que eso salga. Y también o sea, es muy enriquecedor y muy de aprendizaje. Aprender cosas nuevas, eh, guisártelo, etc. Es una trayectoria que recomiendo mucho a cualquier persona que sienta el, el gusanillo de, de hacerlo. Creo que vale mucho la pena probarlo. O sea, luego nunca sabemos dónde acabaremos, ¿no? pero si te sientes esa curiosidad o que quieres resolver ese reto específico, yo diría que hay que, que probarlo porque ofrece mucho a muchos niveles.
1: Totalmente. El otro día, estoy totalmente de acuerdo, el otro día eh, leí un post de Alex Dantart, no sé si lo conoces. Es un inversor en serie, y, y emprendedor, bueno un, un crack bastante interesante, recomendado 100% para seguir en LinkedIn porque aporta mucho valor y decía justamente que el emprendimiento te encuentra a ti eh, no tienes que estar o sea ahora se tiene mucha sensación de urgencia no de oye yo quiero ser emprendedor yo quiero montar algo ¿qué monto? ¿cómo lo hago? y tener esta ansiedad no te permite oye si eres inquieto desarrollate adquiere esos conocimientos sé curioso aprende el máximo de todas las experiencias que vivas a, y, y saca el máximo aprendizaje y llegará el momento en el que solo te aparezca ese proyecto que al final pues esté por encima de ti y al que le quieras dedicar pues el tiempo suficiente como para emprender en ese sector ¿no? es un poco girar la, la rueda ¿no? No, es, no es que tú quieras ser emprendedor y, y te conviertas en él, sino que al final te llega por esa, por esa serie de, de condiciones que se tienen que dar. No,
0: no le había puesto esas palabras
2: todavía, pero <risa> 100%.
0: Ya para despedirnos, ¿dónde puede encontrarte la audiencia si quieren ponerse en contacto con All Women o, co o contigo? Tenemos
2: una web, tenemos Instagram, Twitter, todas las redes, YouTube, todo, en allwomen .tech, o allwomen.tech o womentech, y para contactar conmigo, pues el LinkedIn. Perfecto,
0: pues muchísimas gracias Laura y un placer hablar contigo hoy. Muchas gracias a vosotros, súper bien. Un placer, muchas gracias, Laura. Hasta pronto. Un placer, adiós. Muchas gracias a los que nos habéis escuchado hoy y si te ha gustado este episodio podrás encontrar muchas más entrevistas en el podcast de e-commerce. También, si quieres estar al día de todas las novedades del mundo e-commerce puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en arroba team o también puedes suscribirte al blog de crisp Studio a través de nuestra página web. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.